0: Uf, hoy hablamos de lectura... Uf, ¿esto cómo se lee? A ver... Momento guitarra. Episodio 35. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y e entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica. Esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento. Yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra, y hoy, como te he dicho, vamos a hablar de lectura, lectura musical, ¿vale? Y para ello te voy a ir explicando un poco cómo, cómo lo trato yo, ¿no? Cómo trato el estudio de, de la lectura, porque así puedes coger ideas y también así ves un poco cómo lo trata una persona que lleva muchos años en esto de la lectura y además especialmente alguien a quien se le ha dado siempre muy pero que muy mal. Luego te cuento. Y eso es un poco el resumen de lo que vamos a ver. Eh, esto es un podcast, aunque lo puedas ver en YouTube, eh, está pensado para ser escuchado. Y por eso el enfoque es distendido. Y esto lo digo porque mucha gente en YouTube me dice, ¿y por qué este vídeo es tan largo? Pues porque es un podcast, ¿vale? Esto lo puedes escuchar en YouTube, lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcasts, en todas las plataformas de podcast que se te puedan ocurrir, porque creo que va automático. Y solo me queda una cosa que decirte, Afina, que empezamos. Bueno, de todo, te quiero decir, antes que nada, que si te gusta que lo esté grabando en vídeo, porque... ...lo he pensado, en grabar solo en audio... ...al final es un engorro el tener que estar preparando el set aquí en casa... ...montarlo para, para el podcast... ...y aunque bueno, aunque me he hecho con un programa que me quita la parte de edición... ...te lo digo todo... Eh, ...sigue siendo mucho más trabajo... ...bueno, mucho no, pero más trabajo grabarlo en vídeo... entonces por eso te pregunto... ...¿te gusta que sean estos podcasts en vídeo... ...o sigo haciéndolos en audio solo como desde el principio?... Y bueno, dicha esta pregunta, vamos al tema de hoy, que es lectura musical. ¿Por qué quiero hablar de lectura musical? Pues mira, te digo, acabo de publicar en mi escuela online, momento, guitarra, que si estás viendo esto en YouTube, estás viendo mi camiseta, eh, acabo de publicar el vídeo de, eh, el vídeo no, el curso de lectura musical 2, y como es eh, el siguiente nivel la lectura musical 1, un curso que tuvo mucho éxito, que han hecho pues casi todos los alumnos que están en la escuela incluso te digo, te digo que los alumnos que entraron en mi escuela mmm, buscando otras cosas eh, han acabado metiéndose en el de lectura musical pues no sé, a lo mejor la forma de explicar la forma de eh, eh, de verlo la forma de entender el por qué estudiar lectura musical al final hace que te atraiga, ¿no? El que dice, ¿por qué voy a hacer lectura? Si es que a mí con la tablatura me vale. El disfrute. En mi escuela estamos todo el rato pensando en el disfrute, ¿no? Entonces, si haces lectura musical para probar el conservatorio, es una cosa. Si haces lectura musical para disfrutar más de lo que tocas, para disfrutar más de lo que escuchas, es otra cosa completamente distinta. Y te lo dice uno, que en el conservatorio o en la escuela de música... Eh, ...hizo obligado esta parte de lectura musical... ...y mira, tengo un recuerdo de muy buen profesor... ...Daniel, gracias a él salí adelante... ...pero tengo también el recuerdo de otros malos profesores... ...que me hacían ver la lectura como algo obligatorio... ...algo obligado... Algo... Uf, esto, ¿Qué hago con esto? no Bueno, mira, me vino otro, otro profesor... Miguel Ángel también... Un buen profesor... Que me acuerdo que, que me hizo también ver esa parte divertida... no Esa parte de, de que le podemos sacar juego... No obstante, aunque yo lo veía divertido... En algún momento lo vi como obligatorio en otro... Y también se me daba muy mal... O sea, te, te, te digo una cosa... Yo me acuerdo que... Bueno, el, cuor, el cuarto curso... Y el tercero Bueno, el cuarto... Creo que es justo antes de entrar al conservatorio... Yo suspendí directamente. Se me daba muy bien tocar la guitarra, entonces por eso hice la prueba conservatorio. Pero aún en el, en el examen de acceso, me acuerdo que en un sitio que lo hice, saqué un 9 en guitarra y un 2 en lenguaje musical, en la parte de lectura. Y luego en otro sitio, pues dijeron, a este chico se le da bien la guitarra, vamos a darle una oportunidad. Y bien, que hicieron? Entonces, te voy a contar un poco cómo planteo yo el estudio de la lectura. Porque no vas a aprender a leer... Bueno, a lo mejor sí vas a aprender alguna cosita, pero a leer no vas a aprender escuchando un podcast. Aprender vas a aprender leyendo, ¿vale? <ríe> esto es importante. Y haciendo muchos ejercicios de lectura, incluso leyendo cosas mucho más fáciles que tu nivel. Todo esto que te digo son cuestiones súper importantes, ¿vale? Eh, yo hace, pues ya puede que dos años, publiqué uno de los primeros cursos de la escuela, el de lectura musical 1. Y... Eh, esto es algo que siempre he enseñado en el primer, segundo año en presencial en, en las escuelas de música donde he trabajado y qué pasa, en mi escuela online lo que quería era separarlo es decir, separar la parte eh, de ejecutar la pieza ¿no? de interpretar, de tocar de la parte de aprender lectura porque en el conservatorio se enseñan a la vez y es como que parece que si no sabes una cosa no puedes hacer la otra ¿Vale? Mucha gente piensa eso, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues si no sé leer es que soy analfabeto en música. No, no tiene nada que ver, no es eso, no, nada de eso, ¿vale? Puedes tocar, puedes ser profesional sin saber leer, pero leer te da muchas herramientas. Entonces, no voy a vender aquí que es bueno leer o que no, solo te voy a hablar un poco sobre lectura musical, como lo planteo yo y cómo lo planteo en el curso que he hecho en el, en el número 2, porque... Si estás escuchando esto y eres alumno mío y todavía no has hecho el curso, te va a dar ganas, ya verás. En el, lecturo, en el curso de lectura musical 1, intentaba eh, que al acabar el curso tuvieras un conocimiento de la primera posición. ¿vale? Traste 1, 2 y 3, todas las notas, empezando desde la sexta cuerda, mi fa, sol, de 2, 0, 1 y 3, de 2, 0 al aire la ha sido 023 mi fa sol digo re mi fa 023 vale en la cuerda 4. si has hecho el curso esto ya lo sabes y yendo un poquito más arriba y claro practicábamos con ritmos fáciles corcheas negras porque no es un, un curso de ritmo es un curso de lectura de lectura de notas vale qué pasa que se juntan las notas y los ritmos y esto se hace complicado y ahora en el curso nivel 2, mira voy a poner eh, si estás viendo esto en YouTube eh, te voy a compartir cómo es por dentro, ¿vale? El curso, la escuela. Entonces, eh, un momento que voy a colocar una cosa. Ahora, subiendo, bueno, viendo el... Si, si vas a mi página web, buscas cursos, eh, curso de lectura musical 2, te va a salir, ¿vale? Por si acaso quieres ver el vídeo este de bienvenida. Pero me quiero ir abajo en la web, donde tengo siempre los capítulos, para contarte un poco eh, eh, cómo lo he planteado. Porque, bueno, eh, si eres alumno de mi escuela, Puedes verlo, y si no, pues bueno, tienes así esa idea y esa idea de cómo se estudia esto, ¿no? Si estás escuchando esto, paseando al perro, conduciendo el coche, yendo hacia algún, hacia algún lado, te va a mover ideas en la cabeza, ¿vale? Lo primero que se hace en un curso nivel 2 es repaso, y por eso empiezo por ahí. Pero mira, lo siguiente ya es: me salgo de la posición 1 y voy a la posición 5. Posición 5, te recuerdo, dedo 1, traste 5, dedo 2, traste 6, dedo 3, traste 7, dedo 4, traste 8. ¿Vale? Ponemos ahí la posición y el índice puede ir un poco para atrás y el meñique puede ir un poco para adelante. Esa es la posición 5. Entonces, vamos a averiguar cómo se llaman las notas que están en esa posición. Y nos damos cuenta que se repiten lógicamente. Digo, bueno, lógicamente para quien lo sabe. Para quien no lo sabe, pues hay que decirlo. Se repiten los nombres de las notas, se repiten las mismas notas. Es decir, nos damos cuenta que las mismas notas que aprendimos en el curso 1 también se, se tocan en otro sitio. Por ejemplo, el mi al aire de la cuerda 1, también se toca en el traste 5 de la cuerda 2. ¿vale? Entonces, es una forma de verlo que nos puede ser útil. no eh, Cuando estamos en posición 5, pensamos que es como una cuerda más arriba tiene las notas parecidas a las de las cuerdas al aire. Pero bueno, esto es poco a poco. ¿Y luego qué hago durante todo el curso? En lugar de ir a vamos a hacer una nota y vamos a leer es vamos a hacer dos notas y vamos a leerlas a la vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa todo el tiempo cuando estamos tocando la gran mayoría de piezas para guitarra. Normalmente no tocamos piezas de una melodía y ya está, ¿no? En guitarra solista. Tocamos eh, melodías acompañadas con acordes, con bajos. O sea, es decir, tocamos muchas notas a la vez durante todo el tiempo. Y hay ciertos truquitos que nos vienen muy bien reconocer para leer más rápido. Entre ellos te digo pugar como nota pedal, ¿vale? Eh, pugar índice, perdón. Cuando hacemos jugar índice, una de las dos notas puede ser pedal. También otra, otra pista. Terceras, sextas, octavas, ¿vale? Hacemos un repaso, por supuesto, a los sostenidos y los bemoles que, que. bueno, que nos traen por la calle de la amargura, algunos de ellos, sobre todo los bemoles. Y me centro mucho en eso de las dos voces, ¿vale? Ya he visto algunas cosas como terceras, estas a la vez, ¿vale? Una, una después otra, pero. Eh, lo de las dos voces es súper interesante cuando ya vemos cosas como que vemos en el curso que es eh, el estilo pregunta respuesta, el estilo canon, ¿vale? Y mmm, la última clase que doy es eh, bueno se titula primera vista a dos voces y te quiero explicar aquí el concepto de primera vista por si acaso no lo sabes, no lo conoces, ¿no? Cuando leemos en música, pues es vamos a traducir la partitura para tocarla no es decir, eso es una velocidad de lectura muy relajada tú lees un compás, tú lo aprendes lees el siguiente compás, te lo aprendes pero en lectura a primera vista es como leer un libro es decir, te pones la partitura y tocas desde el principio hasta el final salga como salga vale debería salir con el ritmo y con las notas que son pero lectura a primera vista es hacer una primera pasada vale una primera vista entonces eso también se practica somos famosos los guitarristas por malos lectores de primera vista. Pero claro, es que tenemos mucha dificultad, muchas notas a la vez. Y bueno, esto es una, un inicio para esa lectura a primera vista a dos voces. ¿Cómo planteo el curso yo? Pues mira, eh, como también hice en el Lectura Musical 1, hago cincuenta y pico ejercicios. Porque digo, es que lo que hay que hacer aquí para aprender a leer es tocar y tocar y tocar. Y bueno, luego te doy también guías para que sigas eh, haciendo cosas después de acabar el curso en cuanto a lectura. Pero ya con solo el primer curso, eh, muchos alumnos han sabido coger eh, una eh, partitura y, y volver. Eh, eh, bueno, y pasarla ellos mismos a tablatura, ¿no? Eso es algo que. No sé, me alegra mucho que, que lo vayan haciendo, que lo vayan entendiendo y además con tan poca explicación como yo considero que hay en, en, en el curso. Porque bueno, aunque eh, se resume en un año lo que. Pues en un curso se resume un año. En ocho clases se resume como un curso. Lo que yo solía hacer en, 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 la, escu en la escuela. Pero claro, como lo, ve, lo puedes ver muchas veces... Al final es que te queda muy bien grabado en la cabeza. Y en esos 54 ejercicios... Se ven todas estas cosas que he dicho. Terceras, sextas, octavas... ¿Vale? Y bueno, eh, este vídeo tiene una parte de... De hablar, que comento... De, de explicarte mi curso, pero también... Eh, y espero que lo veas así. Otra parte de que veas un poco cómo podemos abordar la lectura y esta práctica, ¿no? esta práctica de, de lectura musical, que muchas veces, pues, como decía, nos trae por la calle de la amargura. Yo me acuerdo siempre en el conservatorio que era la parte que menos me gustaba: el coger una partitura e ir diciendo las notas solfeando con ritmo sol, do, re, mi, fa, sol, si, re, sol, fa, la, lo que sea. Lo he cantado fatal. Pero bueno, eso te cuento más o menos sobre lectura musical. Me gustaría preguntarte qué tal se te da a ti la lectura, así que respóndeme esa pregunta en comentarios, te leo. Vamos ahora a hablar sobre el tutor reto que tengo en mi escuela online esta semana. Ya había dejado de hacer podcast un mesecito ahí. No me gusta poner una periodicidad, así que va a seguir sin periodicidad. Pero sí me gusta hablar de, de las novedades que hay en mi escuela y aunque te he dicho que ya tenía el curso de lectura musical 2, eh, tengo estas, este mes eh, que al final eh, han venido para quedarse los tutorretos eh, el tutorreto Pretty Woman, ¿vale? Y te voy a contar un poco qué es esto del tutorreto. Un tutorreto es una pieza eh, muy cortita que te puedes aprender en 10 minutos pero que desaparece, es decir, la tienes ahí para aprendértela y si no te la aprendes en un mes, pues no te la puedes aprender nunca, así que es una forma de decir, venga, me pongo con ello porque si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca y sabes el tema este de Pretty Woman tan bonito, que, es, que tiene una intro debajo que me parece guay, entonces esa intro, acorde de la menor y acorde de fa sostenido menor, eso es lo que tenemos, vale, te digo, por pues si caso fa sostenido menor, bueno, la menor <música> Fa sostenido menor, cejilla 2, que quiero que lo practiques. Cejilla 2, como si fuera mi menor, ¿vale? Me parece que eso es lo que había, ¿vale? Porque ya lo grabé el día 1 y estamos a 18 ahora. Y, y bueno, simplemente te recuerdo que si eres alumno de la escuela, si eres alumna de la escuela, tienes el tutor reto ahí preparado para que le eches un ojo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a leer alguna de las preguntas. ...como hacía tiempo que no grababa podcast... ...se me han ido acumulando algunas preguntas... ...y bueno, como llevamos un tiempo ya... ...hoy eh, voy a hacer una cosa... ...voy a leer dos de ellas, ¿vale? La primera... Eh, ...la hace... ...a ver que la tengo por aquí... ...Mario Castellano y dice... ...me gustaría eh, que tratases el tema de cuerdas... ...marcas, tensiones, etcétera... ...un saludo... ...pues eso es un tema muy interesante queda para un podcast entero y, y creo que tengo un podcast ya grabado sobre cuerdas, pero bueno eso, eso de marcas no lo he hablado eh, tensiones, cuerdas, mira simplemente hago aquí una respuesta rápida ¿vale? Eh, cuerdas, marcas, marcas va a gusto, ¿vale? Eh, tensiones, tensión baja, tensión media, tensión alta, ¿qué diferencias hay? que unas están más duras y al estar más duras eh, el, el efecto que quieren conseguir es que suene más y todas están más blandas y el efecto que quieren conseguir es que sean más cómodas entonces tienes que jugar un poco entre qué quieres si que eh, poder sonar más la guitarra hacer que suene más o tener unas cuerdas más cómodas para tocar yo personalmente utilizo tensión media o lo que llaman en algunas mmm, casas tensión normal vale a mí la cuerda la marca de cuerdas que me patrocina como artista es eh, Royal Classics vale y utilizo una concretamente que se llama Dynamic White que es eh, la, la, las que tengo puestas siempre porque me gusta mucho el timbre. Y además también, al ser color blanco, se ve muy bien para mis tutoriales. Y lo último que me decías es eso, marcas, tensiones... Vale, ya está. Entonces, eso es como la respuesta rápida, pero la respuesta larga la trataré otro día. Me gustaría hacer alguna entrevista a algún constructor de cuerdas. Ya se lo he dicho a, a Royal Classics, pero a ver si encontramos un momento. Hay otras marcas por ahí que me gustaría investigar, así que muchas gracias por la pregunta. Vamos ahora con la pregunta de Ernesto Luces, ¿vale? Me dice nunca le hice mucho caso a cómo grabo las piezas y cómo las subo a internet, sobre todo con el audio. Me gustaría que algún día subas eh, qué programas de edición de audio usas y los Rever. Una guía básica de ecualización para principiantes, para guitarra clásica... No hay muchos, sobre todo para que los, los que no tenemos equipos de grabación costosos. Y tampoco mucho oído. <ríe> Saludos y, y gracias, me dice. Pues Ernesto, me lo pones difícil. Eh, sin equipos de grabación costosos... Bueno, pero espera, me lo pones difícil porque me has hecho muchas cosas. Pero si te digo la verdad, yo no tengo un equipo de grabación costoso ahora mismo. Ahora estoy grabándome con este micrófono que se ve en YouTube, que es un Blue Yeti que se conecta por USB al ordenador y da una calidad bastante aceptable. ¿Qué pasa? Cuando grabamos guitarra clásica queremos oír lo que oímos en la realidad cuando nos ponemos los auriculares. Y eso es muy costoso. Muy, muy, muy costoso. Pero, o sea... No sé cómo decirte, o sea, se, se oye la diferencia, o sea, se empieza a escuchar bien, bueno, es que no te puedo decir precios porque ya estoy un poco perdido de eso, pero quiero decirte que tenemos que mm, aceptar que si no tenemos dinero para invertir en un estudio de grabación, en un estudio, ¿eh? no te digo en un micrófono, eh, pues tenemos que aceptar que nuestra calidad va a llegar hasta, hasta donde llegue. ¿Vale? No hace falta que sea eh, profesional para algo como a lo mejor emitir en YouTube, para compartir con los amigos. Y lo que sí queremos es que suene lo más nítido posible, que la rever esté bonita. ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo el programa eh, Audacity. ¿Por qué? Porque es gratuito y tiene como las cosas básicas para cortar, para poner un poco de rever. ...pero no le uso mucho... ...yo utilizo Logic... vale, ...que es un programa de Mac... ...de Apple... ...que pues empecé a utilizar... ...cuando en mi primer disco... Eh, ...estaba viendo a, a la persona que me grababa... ¿no? Entonces, ...estaba viendo el ordenador... ...estaba aprendiendo... ...y ya como aprendí... ...pues ya dije... ...bueno pues sigo por ahí... ...como ahora ya me dedico a esto... ...tengo programas de vídeo... ...de audio... pues ...puedo tenerlo... ...en mi casa... ...y con eso... ...más o menos lo hago... ...pero por ejemplo... Eh, ...para los vídeos de YouTube... Intento ponerme el micrófono en un sitio que suene bien y no utilizo ni reverb ni nada. O sea, que un sonido natural, ¿vale? Entonces, sé que el micrófono, cuando está más o menos arriba, he probado miles de posiciones, suena bonito y eso es un poco lo que intento hacer. Conseguir un sonido lo más natural posible y que, que me guste, ¿vale? Y mucha gente me felicita por el sonido, así que, mira, por algo será. Luego más decías que... Eh, que compartiera cosas de ecualizaciones y esto me la apuntaré para hablar otro día porque bueno me parece un tema muy interesante aunque yo haga poquita cosa pero mira esa poquita cosa marca la diferencia de cuando antes estaba perdido y cuando ahora estoy cómodo con el sonido pues nada más esto es lo que ha sido el podcast de hoy hemos hablado de lectura musical hemos hablado un poco de todos esos trucos que yo eh, eh, intento eh, practicar en lectura, como son terceras, sextas, pulgar, índice, ¿no? Que lo que trato en mi curso eh, para reconocer poco a poco en la partitura, ¿no? Ah, mira, estos son terceras. Ah, mira, estos, estos son sextas. Entonces, es algo que ya he practicado, y para leerlo la siguiente vez me hace ir mucho más rápido. Vale, espero que te haya quedado un poco clara esta idea. Cualquier duda me preguntas en un comentario. Y ahora, como siempre, para la despedida, me gustaría decirte una cosa eh, que me parece muy importante y es. toca mucho